0: Bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse în care vorbim cu oameni care au succes în viața reală despre lucruri care adesea nu sunt verbalizate trăiri, experiențe și lucruri nespuse care i-au ajutat să fie oamenii care sunt astăzi și astăzi am un oaspete deosebit ca și toți oaspeții de la Nespuse, pentru faptul că sunt oameni care sunt, îmi sunt dragi, ne cunoaștem de mult timp, vorbim despre psihoterapeutul Chiralina Limotă. Este un psihoterapeut cu dublă specializare, adică nu numai terapie cognitiv-comportamentală care e ca și o bază, ca și o fundație, este specializată și pe terapia schemelor cognitive care e vorba despre metode de a... Ține sub control tulburările de personalitate și de aceea stăm de vorbă cu ea, că astăzi ne va povesti despre Kiralina.
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, despre narcisist și leadership.
0: Vă dați seama, oare avem nevoie să fim narcisiști pentru a fi lideri buni? Oare ne încurcă, ne ajută? toate aceste întrebări ne va ajuta Chiralina să ne răspunde la acestea dar înainte de a începe cu tema aceasta și îți mulțumesc că ai acceptat invitația Eu da? îți mulțumesc! Super! Dacă mai este ceva ce ai vrea să adaugi la prezentarea ta pentru că chiar aș vrea ca ascultătorii să, să surprindă experiența ta vastă pe care o ai și munca ta care cu siguranță a dus îmbunătățire în viața multora.
1: Cu ce să încep astăzi este cu a descrie puțin trăsăturile de personalitate narcisistă sau narcisică, mai găsim așa această exprimare. Excelent! Sunt acele tipologii de personalitate în care găsim anumite trăsături accentuate cum ar fi sentimentul ăsta a persoanei că este extraordinar, că este special, că este unic. Dar ce e rău în asta? Asta un pic... Tu nu ești unică și eu sunt unic. Da, dar e cu tot din să văd ca și alții să vadă acest lucru la ei.
0: Adică Să primească eu toată s-a...
1: admirația, atenția.
0: Tot nu înțeleg ce este problema, pentru că, practic, majoritatea oamenilor le place să fie apreciați de ceilalți. Le place, poate nu tot timpul, mai sunt persoane introverte, dar tot găsești o persoană
1: la care vrei să fii băgată în seamă. Exact. Toți avem nevoie de aprecierea asta din partea celorlalți. În cazul acestor personalități, nevoia este mult mai puternică, iar metodele prin care ei încearcă să obțină de multe ori sunt deranjante pentru ceilalți. Ca de exemplu? Ca și când ar avea pretenția de la ceilalți. Nu doar că își doresc și le face plăcere când primesc un compliment, așteaptă de de la ceilalți acest lucru, așteaptă aceste aprecieri, iar dacă nu le primesc, Uh, suferă foarte mult. Se pot simți singuri, se pot simți neiubit, neimportant și nu le face bine. Iar modalitatea prin care ei încearcă să-și asigură această nevoie și acest uh, sentiment de unicitate și de uh, a fi special, uh, de mult se face cu ostilitate sau agresivitate, ceea ce deranjează pe cei din jur sau chiar provoacă reacții în, nepotrivite în relațiile lor. Îmi dai un exemplu de cum
0: arată o asemenea comunicare sau un asemenea comportament sau reacție care este, poate, deranjantă sau ostilă în relațiile pe care le au? Ce fac oamenii ăștia?
1: Acuză pe celălalt. Tu ești de vină pentru că eu mă port așa cu tine. Tu m-ai provocat furia. Meri să te pedepsesc pentru asta.
0: Ca și cum nu ar fi capabil să-și asume propriile emoții, atribuie cauza emoțiilor lor în majoritatea cazurilor altor persoane și ei se simt absolut nevinovați?
1: Exact. Sau și dacă undeva în sinea lor simt vinovăție sau rușine, și blochează această emoție pentru că este mult prea dureroasă pentru ei și atunci este mai ușor sau mai la îndemână să acuze pe cel care provoacă situația deranjantă. Ok, aici am,
0: am o curiozitate. Chestiunea asta de am căzut un examen, cine este de vină, profesorul, că mi-a dat un subiect care nu ni l-a predat, este și un mecanism de apărare, defensivă. Oare care e diferența dintre un asemenea mecanism de apărare și o persoană care are tendințe sau tulburare de personalitate narcisistă?
1: Aceste te- tendințe de personalitate sau trăsături sunt de fapt strategii de coping, bine rădăcinate, care ajung să devină niște trăsături. Pentru că aceste persoane au undeva în interiorul lor niște nevoi nesatisfăcute din copilărie. Ei nu degeaba ajung să facă aceste comportamente sau să-și manifeste în astfel emoțiile. Ei în copilăria lor au avut niște experiențe sau niște modele de comportament prin care n-au reușit să-și satisfacă propriile nevoi sau adulții din viața lor n au reușit să-și facă, să satisfacă propriile nevoi emoționale. Și atunci găsesc astfel de comportamente, de strategii, prin care învață să-l obțină, cu orice preț. Dacă nu mi-ai dat, îmi iau... Exact, și am drepturi la favoare, la atenție.
0: Vorbind despre partea aceasta, că îmi sugerez că partea de educație, cum s-au comportat părinții, practic, ei ajung ca și cum ar compensa prin tulburarea asta ceva ce ei nu au primit. Există mai multe variațiuni de comportamente sau asta e singura modalitate?
1: Exact cum ai spus, există mai multe variante de comportamente. Cele mai multe sunt această compensare. Da? Okay. Dacă acasă am fost neglijat, că am avut părinți alcoolici sau abuzivi. Sau au fost mult timp de acasă și am fost singur ca și copil și m-am simțit neimportant, nesemnificativ. Eu nu contez. Sau, din contră, am fost foarte critic, excesiv de criticat. Pentru greșelile mele, părinții poate au avut standarde foarte mari, așteptări foarte mari, se mândreau cu rezultatele mele, se valorizau prin mine ca și copil. Ajung să cred că doar așa pot să fiu iubit, doar așa pot să primesc da? Și atunci sunt orientat pe realizări, pe succes. Sau, dacă eu ca și copil am fost foarte protejat, poate prea protejat, un părinte abuziv, celălalt părinte foarte protectiv, am învățat să uh, primesc atenția, grijă, protecția celorlalți din jur, sau a unui adult, a unei persoane semnificative, în condițiile în care poate nu m-am dezvoltat singur autonomia și Uh, abilitățile de a mă descurca singur și atunci am pretenția ca ceilalți să-mi ofere tot acea sprijin și protecție chiar și dacă sunt la vârsta adultă.
0: Acum, aceste lucruri pe care mi le-ai spus îmi scoate în minte întrebarea, păi stai un pic așa dacă voi fi și când sunt părinte sau ascultătorii când vor fi sau sunt părinți protectiv nu-i bine, indiferent nu-i bine, ridică o serie întreagă de întrebări care cred că ar trebui să le discutăm într-un alt episod despre cum să-ți crești părinții? Pentru că acum tu din ce ne ai descris sună ca și cum nici cum nu i bine.
1: Sigur, vorbim de situații extreme da. în care copilor acestora le lipsește constant acceptarea. Okay grija și niște limite, pentru că tot, o, tot din copilire pot să fie niște probleme legate de modul în care au fost setate limitele copilului. Dacă a fost un copil foarte răsfățat, un fel de boțu de aur al familiei care n-a fost decât timp să se joace, să, să se distreze și nu i s-au impus niște limite sau niște consecințe legate de comportamentul lui, el nu va ști să-și pună singur limite sau nu va vrea să-și pună singur limite. Ok.
0: Cred că am detaliat destul de bine partea aceasta. Hai să vedem dacă există o diferență între tendințe narcisiste între tulburare și dacă se poate manifesta, există tot feluri de teorii că există o tendință de personalitate narcisistică exact așa cum ai descris-o tu, dacă ar exista chiar și un tip vulnerabil sau care merge spre sindromul impostorului sau chestiuni de genul acesta.
1: Da. Există un continuum, o plajă largă de manifestări în care putem încadra o personalitate narcisistă. Unele persoane pot să aibă doar niște elemente din această personalitate, altele au niște trăsături mai accentuate și unele persoane au niște trăsături care chiar le creează probleme. Adică vorbim deja de tulburare de personalitate. Asta înseamnă că Ei constant, în diferitele medii în care trăiesc, acționează, își creează dificultăți, se adaptează greu la mediu, la relații. Nu este vorba doar de o relație, este vorba în general de un pattern de comportament, de reacții la anumite situații care îl dezavantajează, de exemplu.
0: Care sunt trigger, butoane. Exact, exact. Partea asta că există un continuum, asta sună excelent, pentru că aia înseamnă că nu băgăm pe un om, într-un seltar unde punem o etichetă și spunem gata este narcisist ci vorbim de o tonă kilometri de seltare cu gradații fiecare dintre ele. Hai să vedem care dintre variantele astea sunt avantajoase dacă sunt avantajoase pentru lideri, pentru că cel puțin probabil și din experiența ta și și a mea am evaluat de multe ori oameni în poziții manageriale care erau lideri sau chiar antreprenori și o proporție destul de mare, nu pot să spun acum că toată lumea, au avut trăsături narcisistice care i-au ajutat. Adică au părut că aia face diferența
1: și din cauza aia au succes. Exact. Dar,
0: exact detalează-te.
1: Să știi că s-a constatat în studii că în acele grupuri de oameni care nu au lider, cel care se pune lider este narcisistul. Deci cumva vine de la sine.
0: Liderul informal, te referi.
1: Exact. De ce? Pentru că are o, o serie de aturi, această persoană. Este orientat spre succes, el este orientat spre și a atinge scopuri obiective, chiar dacă de multe ori în spatele obiectivelor comune poate să fie un obiectiv personal al lui. Adică, dragi pentru lui, firma? Da, dar și dorința lui de a se afirma, ori în fața șefilor, ori pentru statutul social, pe care îl are, ori pentru poziția în grupul pe care îl are.
0: Adică profesor, doctor, univ, antreprenor, da. Râd, Titluri.
1: Da. Statut financiar. Okay. Poate să fie și asta un avantaj mare. Lider de opinie. Interesant. Și atunci, dacă este și înzestrat cu niște abilități cognitive, sociale, sociale și aici mă refer la bun orator mai degrabă decât ascultător, să zic așa, asta poate motiva Cel puțin până într-un punct, echipa.
0: Bun, ne întoarcem la partea aia de gradație. Pentru că tu spuneai că la un anumit nivel afectează relațiile sociale. În momentul descrierii acesteia pe baza studiilor sugerez că ajută. Care este nivelul de gradație? Sau de unde până unde să ai trăsăturii un avantaj și unde nu mai este?
1: Avantajul este atâta timp cât folosești aceste abilități ale tale sau aturi ale tale uh, pentru a-ți atinge și dorințele și nevoile tale, dar ții conști și de cele. Dacă poți să faci asta într-o câtva, e adaptativ. Și atunci putem vorbi de un narcisist sănătos.
0: Interesant. Da. cum faci asta? Pentru că tu îmi spuneai un pic mai devreme da. că au dificultăți de a înțelege comportamentul celorlalți, de a le păsa de comportamentul celorlalți. Au dificultăți de a simți empatie și atunci dacă au dificultatea asta cum ajung ei să urmeze un scop comun sau și interesul celorlalți da,
1: aici sunt mai multe nuanțe și le iau pe fiecare în parte. Excelent. Dacă vorbim de un narcisism sănătos, asta ce înseamnă ca să explic? Înseamnă că am o încredere mare în mine, dar bazată pe realitate. Excelent. Adică mă cunosc, îmi știu aturile îmi știu limitele, știu ce duce. Și atunci transmit încrederea asta mea în mine și celorlalți și ceilalți îmi văd aceste calități atuuri și pot mobiliza. Asta e varianta bună. De asemenea, dacă sunt tot așa în natura asta de narcisist sănătos, scopurile mele sunt bazate pe valori morale. Dacă vorbim de narcisism patologic, de o tulburare de personalitate, nu se mai bazează pe valori morale, se bazează pe propriile mele nevoi și dorințe de afirmare de multe ori deciziile pot să fie luate impulsiv, emoțional și nu foarte rațional. Poți să te mai întreb ceva
0: dacă în primul caz de narcisism sănătos tu de fapt urmezi niște scopuri care sunt comune și vrei apreciere pe baza unor fapte reale să înțeleg că cei care au un narcisism nesănătos își doresc aprecieri pe niște fapte inventate sau au fapte reale de 5% și ei vor și o prezintă ca și cum ar fi 125%
1: există și acest caz când de fapt ei și maximizează foarte mult succesul și reușitele și restul luminar putea să vadă exact din perspectiva lor acest lucru okay. da? și atunci așteaptă gratulare, da, așteaptă de complimente apreciere, deși rezultatele nu sunt așa de strălucite realistic vorbind, da. Dar există și situația când într-adevăr toatele sunt de excepție. Mai ales dacă uh, folosesc ca strategie de coping uh, orientarea asta spre muncă, un fel de workaholic.
0: Vreau să te întrerup un pic. Ai folosit de două ori strategii de coping. Vrei să uh, poate detaliezi un pic ascultătorilor la ce te referi?
1: Da. Strategiile de coping sunt metode, măsuri pe care le luăm sau comportamente pe care le face pentru a gestiona anumite stare emoțională, anumite trăire emoțională intensă, pe care poate nu știu cum să o gestionez într-o manieră sănătoasă sau adaptativă, să o numesc așa. Sunt
0: egal cu strategiile de autoreglare emoțională?
1: Ar putea fi și așa văzute, unele strategii pot să fie prin comportamentele pe pe care le facem. Tot în paleta asta de manifestări, că m-a întrebat de narcisist, pot să fie și strategii de genul, cum am spus, de coping, adică de autoreglare, dar nesănătoase. Adică faptul că mă refugiez în alcool, că încep să joc jocuri de noroc, că recurg la pornografie, că am comportamente de risc, sporturi extreme, tot felul de aventuri, fără să iau în calcul consecințele, mă duc la acolo, în zona asta, ca să mă liniștesc foarte tare, pentru că nu știu cum să reglez emoția.
0: Și ai nevoie de o, o eliberare. Okay. Da?
1: Sau, din contră, mă duc pe autoliniștire, aici cei cu consumul de droguri, care folosesc multe substanțe cu scopul de a se liniști, pentru că nu știu cum să-și echilibreze emoțional trăirile interioare.
0: Adică nu mă apreciez, îmi iau eu ceva care să-mi dea liniștirea respectivă. Exact substanță sau o altă da. activitate.
1: Asta e partea negativă. Partea bună este că dacă suntem dedicați muncii și orientați pe succes, se vor vedea rezultatele. A,
0: asta ar putea să fie văzut atunci ca o dependență bună în cazul persoanelor cu tendințe narcisiste. Unora.
1: Unor persoane. Unii apelează la astfel de, de strategii. Alții au așteptări de la alții să facă pentru ei doar pentru că ei spun asta. Au tendința de control și de dominanță. Cum e cu nivelul
0: de energie? Pentru că, ok, Poate lucrezi mai mult, poate depui efort mai mult și ajungi să ai niște rezultate de excepție, cum ai spus tu. Da. Dar pentru asta poate ai nevoie de un nivel de energie. Ai putea să ne descrii cât de standard, crescută, scăzută, cum e nivelul de energie a persoanelor cu aceste tendințe?
1: De regulă este bun, bun nivelul de energie. Sigur, nu la toată lumea este la fel. Dar dacă vorbim de performanții da. din diferite companii firme, instituții care își doresc și merg pe latura asta de lider și își doresc rezultate, de obicei implică mult consum și multă energie și au această energie pentru că sunt pe modul ăsta fight, adică pe a încerca să compenseze. Sigur că apar, dacă lucrurile sunt duse în extrem, apar probleme cu energia, se poate epuiza, pot să apare probleme de somatizare, adică supărări fizice, dureri, burnout de multe ori. Bun,
0: Uh, hai să vedem dacă ar mai fi ceva de menționat cum aceste trăsături de personalitate care, să înțeleg că sunt de la tendințe până la un nivel maxim mediu, dincolo de cel mediu încurcă, uh-huh. chiar și leadership dacă ar mai fi ceva de menționat cum ajută persoanele antreprenoriale și care sunt lideri această tulburare?
1: Găsesc soluții. Sunt orientați pe scopuri și găsesc soluții. Chiar dacă le impun, și așteaptă ca toată lumea să fie de acord, de foarte multe ori, dacă ei și sunt și capabili, cum spuneam, găsesc soluții foarte bune. Pledează foarte bine în exterior pentru scopul lui și echipa lui. Adică se vând bine? Se vând, se promovează, cum
0: vrei să spui. Extraordinar. Deci, a, a, practic, ce îmi sugerez este s-ar putea oare ca, de fapt, nu tendința de personalitate narcisistică să favorizeze, ci faptul că societatea noastră evaluează rezultatele pe bază de marketing și promovare, oamenii care au această trăsătură au tendința să se promoveze mai mult, mai intens decât alții și, de fapt, din cauza aia se ducă la succes pentru că societatea este un favorizator. Încurajează. Cam care crezi că e contribuția societății aici?
1: Păi vorbim în prezent de standardele de societății actuale și la când ne referim la standarde occidentale. Da, da. Orientarea se spre succes, faimă, statut, da? Și atunci clar, dă bine sau sunt promovați sau sunt căutați
0: deci, cei care au succes. Ok, deci atunci înseamnă că nu numai tendința sa de personalitate, ci depinde și, și în Și contextul. Ce... Exact. Da. Oare aici ar mai fi ceva? Ce substraturi, poate, pe care nu le-am discutat până aici?
1: Dacă ne gândim la cum uh, colaborează cu echipa. Ascult. Da? Uh, de multe ori, și aici mai specific femeilor, există tendința asta de a părea ca binevoitori. Și pot să folosească o, o, un fel de mască a bunăvoinței sau faptul că sunt martiri, uite, într-un scop comun, dar în spatele acestui lucru să fie propriul scop personal, de a se satisface ego ului lui, Chesti... acelei femei sau,
0: mă rog, orbat. Chestiunea asta poate să meargă sp- înspre victimizare?
1: Uneori, da. da. Ne dai un exemplu aici, cum arată asta? Dacă lumea acuză acea persoană sau apare un eșec. Okay. Persoana simte sentimente de singurătate, de defect, de rușine. Oh. Și este foarte greu să stea cu starea respectivă, și atunci, cumva, de multe ori, vedem exp- ca exprimare furie și agresivitate și devină pe altcineva și nu s-ar suma. Ok. Sau să simtă, tot sunteți împotriva mea, pentru că au și o schemă cognitivă, m-a, tot mai, am discutat la început despre scheme de neîncredere. Și nu au încredere neapărat în motivele reale unei critici, de exemplu, constructive. Nu pot să înțeleagă că oamenii pot să fie blâns cu ei uneori. Le este greu să absorbă iubirea uneori sau unora dintre ei. Și atunci simt ostilitate sau interpretează eronat intențiile celorlalți și ajung să se simte foarte rău victime cum spui.
0: Ce, ce nasol sună, tu vrei iubire, vrei apreciere da. și când o primești, să nu Mi-i, poți primi. Sună
1: de-a dreptul... E greu că... pentru astfel de persoane. Lumea îi judecă că sunt așa și se gândește, ui ce egoist ești, nu numai de tine îți pasă. Pentru că folosesc aceste strategii. Tot timpul, de, de mici au învățat să facă asta sau din adolescență au învățat să facă asta. Dar de fapt, ei folosesc aceste strategii tocmai pentru a își umple golul de iubire, de valoare personală, și nu înțeleg de ce oamenii se poartă așa urât cu ei în măsura în care ei ar trebui să primească doară sunt unic sau special.
0: Da. Bun, acum, cred că un lucru ar fi important. În momentul în care oamenii pot înțelege chestiunile din spatele acestui da. comportament, crezi că asta ar ajuta? Foarte mult.
1: Cum? Dacă reușesc să înțelegi ce dincolo de metoda folosită, de masca folosită, de agresivitatea folosită în relațiile, în comunicarea cu acea persoană și îți dai seama de fapt că este o persoană rănită și o persoană care îi lipsește încrederea în lume. Sau o persoană care se simte singură, poate ți-e mai ușor. Dar asta e foarte greu, că de multe ori ei pun bariere în relația cu alții. Când cineva vine autentic să-i iubească, nu știe cum să primească asta. și e suspicios. Și atunci ține la distanță persoane care altfel ar putea să îl ajute să se împlinească, să se simte iubit adevărat, autentic, cum spuneam.
0: Acum, practic, ce vreau să scot în evidență uh-huh. este faptul că aparținătorii unor asemenea persoane sau colaboratorii unor asemenea persoane de a vedea că poate au unele opțiuni ca să dacă e importantă relația pentru ei ca să depună un efort să optimizeze. Deși răspunsul tău cumva ne duce în zona în care ne cam taie aripile și speranțele. Dă-ne, te rog, speranță. Cum putem îmbunătăți relațiile cu asemenea oameni? Cum putem să-i ajutăm? Cum putem face care o asemenea relație să fie ok, win-win pentru ambele părți?
1: Noi putem ca și colaborator sau, cum spuneam, partener a unor astfel de, de persoane, să înțelegem trăirea și emoția, eventual chiar să empatizăm cu ea, oh. să-i transmit uh, preocuparea mea pentru ce simte sau grijile pe care și le face sau dorința asta de succes, da? și să rămân acolo, dacă vorbim de o firmă, de o echipă, pentru a atinge acel scop comun, chiar dacă unor anumite comportamente deranjează. Da? și să putem avea o comunicare uh, în care să reușim să transmitem nu doar empatia, ci și intențiile de a colabora în continuare cu astfel de...
0: Asta le-ar putea crește semne de întrebare. Mai uite-te, omul ăsta e lângă mine. Prin toate greutățile pe care am trecut, e tot lângă mine. Poate am spațiu de vulnerabilizare și totuși față de el un pic să mă deschid. Sau nu crezi că se ajunge aici?
1: La unele persoane se poate ajunge și ajută foarte mult dacă cealaltă persoană este echilibrată și matură emoțional, ca să oferă acest spațiu. Excelent! Și atunci persoana cealaltă încet, încet poate să câștige încredere, poate să se simte confortabil și când este vulnerabil.
0: Sună excelent, sună optimist, asta am vrut să să și auzim.
1: Pentru că la un moment dat aceste persoane care sunt, cum spuneam, echilibrate, mature, acolo pentru da. aceste persoane pot să fie un model de comportament, de conduită, pe care poate ei nu l-au avut mai demult. Cred că asta
0: ar putea duce la ameliorarea Că până acum nu avem metode terapeutice, nici medicamentoase, nici psihoterapeutice, să spunem că am putea vindeca o tulburare de personalitate, nici măcar tendințe. Dar crezi că un asemenea rezultat o asemenea persoană echilibrată ar putea duce la o ameliorare semnificativă a manifestărilor acestor comportamente?
1: Poate să ducă la o ameliorare, cel puțin în anumite contexte de viață, pe anumit gen de Punctual. relații. Punctual. Da? Okay. Oricum, tendințele de personalitate sau trăsăturile accentuate se mai domolesc cu vârsta. Okay. După o anumită vârstă, oamenii respectiv încep să se adapteze, să fie mai flexibili un pic. Problema este la ei cu rigiditatea de a rămâne setați pe aceste comportamente, aceste obiective ale lor, aceste nevoi, dar cu vârsta oricum se flexibilizează și dacă ai și un mediu în care lucrurile să se pot manifesta, cum spuneam mai devreme, îți oferă un confort în care poți să fii tu din când în când măcar.
0: Hai să mai ne uităm la o chestiune. Noi am vorbit acum despre cum aceste trăsături de personalitate ajută persoanele antreprenoriale și în poziții de leadership. Oare există și alte tulburări psihice sau psihiatrice care ar putea să ajute un un lider? Pentru că dacă aceasta este una care ajută... Acum, mai concret, pot să dau un exemplu la ce mă gândesc. Cea mai eficientă formă de terapie pentru tulburări de personalitate borderline, legenda spune că a fost dezvoltat de Marshall Ineham, care când a fost tânără, a fost diagnosticată și internată cu schizofrenie și ulterior, cum știința a avansat, s-a schimbat diagnosticul pe tulburare de personalitate borderline și asta a ajutat-o ca ea nu numai să-și depășească sau țină sub control problemele, ci să devină profesor universitar, să dezvolte cea mai eficientă formă de terapie pentru problema ei. Da. Dacă ne uităm la Jung, care este un psiholog psianalist, dar și despre el știm că a trecut prin perioade cu halucinații și tot felul de idei delirante și care a stat cumva la baza inspirației lui în munca lui. Acum nu vreau să mă refer doar la oameni din domeniul nostru, dar poate există alte tulburări psihice care pot fi favorizante
1: pentru anumite situații. Păi dacă ne gândim de exemplu în artă câți artiști n-au avut ei la rândul probleme emoționale cântăreți, pictori și pe lângă problema emoțională îi ajuta foarte mult să devină creativ, să exprime anumite lucruri care altfel poate în mod normal nu le-ai fi simțit, nu le fi putut exprima, clar există partea asta bună din toată situația de suferință, să zic așa.
0: Ce concluzie putem extrage? Că nu vreau să ajungem acum la concluzia că Dragi ascultători, hai să facem să avem tulburări psihice ca să ne ajute în muncă. Nu vreau să ajungem în direcția aceea. Nu,
1: cu siguranță. Și să știți exact cum ai spus de bord, persoanele borderline pot să fie persoane foarte creative. Da? Au o minte creativă. Așa cum uneori creativitatea poate să fie folosită în sens negativ de a manipula oameni, poate să fie folosită în sens pozitiv de a crea lucruri frumoase și noi. Și pot să fie rezultate excepționale din mâna acestor oameni. nu doar la borderline acum am dat exemplu de borderline dar de exemplu și cu turborare bipolară în fază de hipomanie când o persoană este cu o energie debordantă poate să facă lucruri extraordinare atât timp dacă nu ajunge într-o extremă greu controlabilă de patologic unde trebuie cu medicație și controlat nu poate singur să se controleze dar dacă are niște tendințe da? de genul ăsta poți să facă lucruri, lucruri extraordinare adică să o direcționeze energia energia și mental, mentalul creativitatea într-un mod foarte constructiv pentru ele sau pentru societatea din care vine
0: poate aici mai trebuie menționat că persoana cu hipomanie uneori au nevoie doar de două sau trei ore de somn și și acolo face diferența pentru că tu dacă ai energie să lucrezi 20 de ore doar prin timpul alocat unei munci deja face diferența exact
1: Exact. Și uh, nu resimtă oboseala, dacă vorbim de aceste persoane. Da? Și au o energie foarte bună, Poți să inspire pe cei din jur, dacă vorbim de hipomanie și nu o duce da, da. în extremă cealaltă, uh, 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 poate să influențeze în sensul bun lucrurile. Și am exemplu unei persoane care a lucrat în construcții într-o altă țară, el n că e cu tulburare bipolară, și era în faza de manie și plecau angajații lui de la muncă și rămânea peste noapte și a doua zi când vinea clientul făcea niște lucruri extraordinare și a mers foarte bine financiar. Sigur că după aia a trebuit să corecteze medicamentos pentru că a ajuns la epuizare și alte lucruri nesănătoase, dar pe parte profesională a avut un rezultat de excepție.
0: Foarte interesant. Hai să vedem acum dacă punem toate cap la cap. Dacă ar trebui să extragem una, două, trei concluzii majore din discuția noastră, care ar fi poate ideile principale care le-ai, le-ai puncta?
1: Chiar de vorbin, dacă vorbim de o de personalitate, există și aturi, persoana respectivă are și calități, important să și le cunoască, să și le promoveze, să-și dezvolte latura asta bună și frumoasă, și să corecteze ceea ce consideră că nu funcționează și deranjează sau strică relațiile sau performanța. Deci cumva mergem pe a înțelege persoana, dacă avem colaboratori care au astfel de tău, sau șefi, înțelegem persoana, eventual putem folosi expresia asta, judecăm păcatul și îl iertăm pe păcătos.
0: O, oh, diferența dintre comportament și om da. val- greșeală și valoarea exact. unicității umane.
1: Exact. Super. Și dacă asta reușește să transmitem persoanelor care ne rănesc uneori sau se poarte nepotrivit sau înțelegem noi, avem un grad de înțelegere prin prinsmă acest lucru ne este mai ușor și nouă și lor. Ok, hai
0: să vedem. Mai sunt alte... Concluzii de extras din discuția noastră, pentru că au fost o sene întreagă de nuanțe, și mm-hmm. m-aș bucura să le sintetizăm ca să poate, sub o formă sintetică, să iasă mai mult în evidență.
1: Mm-hmm. Dacă vorbim de originile acestor trăsători, atunci concluzia este adresată celor care sunt acum părinți: să nu exagereze. Moderația cea mai bună cheie, să zic așa, în educația copilor, adică să-i trase și niște limite rezonabile dar să-i dai și autonomie odată cu vârsta, să iubim necondiționat copiii așa cum sunt ei chiar și când greșești și chiar când nu iau o notă maximă da? să nu ne valorizăm să nu fie copilul meu și pe care eu îmi pun toate dorințele și aștept de l- să mă împlinească el pe mine
0: nu punem presiune,
1: da Legat tot de partea asta de parenting, să fim mai aproape de ei, chiar dacă trecem prin vremuri grele și mulți părinți pleacă din țară pentru bunăstare financiară și acești copii rămân singuri, izonați, se simt neglijați și neimportanți și o să compenseze ei cumva. Trist? Trist, da. Asta ar fi partea de parenting. Da? nu e ușor. Dar lucrurile pot fi învățate. Nu există o școală a părinților. Încă. Încă, dar încet, încet materiale există. Ne putem informa destul de mult față de acum 10-20 de ani, de exemplu. Avem acces la mult mai multe informații pentru parenting și webinare și... Dacă
0: în Mășel, inclusiv tu ai făcut la un moment dat da. workshop ne poți detalia un pic aici. Știu că am deviat de la uh, sumar. Da. Revenim la sumar, dar cred că dacă ai scos acum minge la fileu? Da.
1: Acesta a fost și scopul pentru care am făcut orișocupul pentru stilul parental tocmai pentru că lucrând cu mulți copii și adolescenți, mi-am dat seama că problema nu e la, la copil problema e și de relaționare părinte-copii și de mediu familiar și dacă avem mediu ostil abuziv, violent, nu ne putem aștepta ca și copilul nostru să rămână neatins de acest mediu.
0: Bine punctat hai să vedem dacă ar mai fi ceva de sumarizat în discuția noastră
1: da, uh, dacă te-ai regăsit ca persoană, care careva dintre ascultători, în trăsăturile pe care le-am explicat, nu te eticheta singur, nu încerca să, să te gândești na, acum la mine e problema, la mine e baiul, ăștia sunt niște oameni care mă acuză pe mine
0: departe de noi această intenție nu asta
1: este ideea da? dar poate fiecare dintre noi să stea un pic cu el în sinea lui și să reflecte la propria persoană pe ideea că oricum nimeni e perfect dar toată lumea e perfectibil și poate să îmbunătățească anumite lucruri dacă constată că anumite trăsături sau comportamente nu l ajută în profesie, în relații sau îi creează un desconfort emoțional.
0: Dacă îmi dai voie aici, aș mai adăuga o chestiune, indiferent că ai tulburare de personalitate, tendințe de personalitate narcisistice, indiferent că nu ai nicio tendință majoră, practic de a folosi ceea ce avem la maxim în ceea ce trebuie să facem și de a îmbunătăți ceea ce
1: se poate, bă, îmbunătăți. Se poate
0: îmbunătăți. Și cred că asta uh, poate aș spune mai degrabă ca perspectivă pozitivă, indiferent ce tulburare ai avea uneori, chiar și acel lucru te poate ajuta dacă construiești pe ceea ce se poate construi. Exact. Și atunci, practic, n-are nicio importanță. Funcționalitatea este, poate, criteriul cel mai important. După
1: care ne ghidăm.
0: Funcționezi? Îți străiești viața? Ești mulțumit cu viața ta? Te simți împlinit? Excelent. Ce contează ca ai o etichetă sau
1: o denumire,
0: sau. Exact.
1: Dacă vorbim la personalități patologice, adică unde deja e vorba de tulburare de personalitate, chiar există forme de terapie, sigur că de lungă durată, pentru că, exact cum spuneam la început, e vorba de niște situații, niște nevoi nesatisfăcute din copilărie și atunci e nevoie de lucru, dar foarte multe lucruri se pot ameliora, flexibiliza și aceste persoane pot recurge. La psihoterapie. Da, la psihotera- astfel de servicii uh, și poate punctual măcar, pe partea de comunicare, pe partea de management a furiei, da, pe lucrurile care simt că îl deranjează foarte tare sau îl creează dificultăți. Excelent. Uh, ei vin în terapie, dar vin atunci când uh, trec printr-un episod depresiv, când se simt singuri, abandonați, divorți.
0: Bun. Nu este absolut normal cumva da. că tu, dacă ai o imagine foarte bună despre tine, să nu prea ajungi pentru acest motiv la terapie, ci pentru alte probleme. Exact, da. Și practic cred că este una dintre tulburările de personalitate cel mai des accidental diagnosticată, exact. Datorită altor probleme, nu ca și alte tulburări unde la borderline, eu știu, se automutilează Sau și... cu
1: tendință suicidare, da, da. Și
0: atunci vin pentru problema aceea, cred că din cauza aia și frecvența ai greu de stabilit în populație pentru că e subdiagnosticată pentru că nu nu vin pentru problema asta pentru că alții îți devină dar cu toate acestea cred că e important să scoatem în evidență ce ai scos tu nu contează eticheta, mi-a plăcut foarte mult concluzia ta a fost genială
1: mulțumesc și eu Bun,
0: dragi ascultători, cu acestea fiind spuse Uh, trebuie să vă spun, eu m-am simțit foarte bine în discuție cu Chiralina, cum a fost pentru tine?
1: Mulțumesc încă o dată de invitație și eu m-am simțit foarte bine și sper că toate informațiile au fost utile.
0: Cu siguranță sau cel puțin din punctul meu de vedere m-aș bucura, dragi ascultători să ne spuneți punctul vostru de vedere ne puteți lăsa un review în scris cu ideile observațiile, poate chiar și criticile voastre pe Apple Podcast cred că e una dintre singurele platforme unde puteți lăsa review scris, sau ne puteți da steluțe de la 1 la 5 în funcție de cât v-a plăcut pe toate celelalte platforme cum este Spotify, Apple Podcast și așa mai departe. Pentru că e important să facem conținuturi care sunt importante și vă aduc plus valoare și fără să știm feedback-ul vostru cam greu vom încerca să ghicim. Chiralina, încă o dată mulțumesc pentru acestări. Și eu îți mulțumesc. Și cu acestea fiind spuse vreau doar să punctez în cazul în care vă place discuțiile noastre și ce facem noi aici la podcastul Nespuse ne puteți și susține donându-ne contravaloarea unei cafele pe coffee.com slash Mult succes! Salut! Salut!